0: Välkomna till Mocktailpodden, en podcast om Mocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Hur är det med dig Jakob? Det är bra, det är bra. Jag har varit lite under isen under dagen. Men tycker att jag börjar komma i form igen. Jag är inte bak i stock, kan jag säga, vilket ju skulle passa temat för kvällen väldigt bra. Utan med någon sorts förkylning som har satt sig i bihågon eller så. Hur Hur är det själv? Jo det är bra, det är bra.
0: Kör du förresten någon sån här torr januari som är så, så populärt nu för tiden, så i Europa? <laughs>
1: nej, 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 det gör jag inte riktigt, fast ändå lite åt det hållet. Jag, eh, vi, vi, vi försöker ha en billig januari kan jag väl säga, så att i det här ingår till exempel att vi inte handlar någon... Vi kör bringa champagne under januari, utan vi, vi, <laughs> Vilket vi, nö, vi nöjer oss med Prosecco om vi ska ha någonting... Eh, moserande i glasen. Så det är väl det då kanske. Men eh, jag uppskattar ju eh, jag uppskattar eh, tanken och jag uppskattar också eh, al alkoholfria stunder så, så eh, ja och nej får jag svart i.
0: <laughs> Okej. Okay. Så att ingen skumpar i januari alltså? Nej. Det är, inte, det är inte en riktigt lika catchy hashtag.
1: <laughs> jag vill inte det.
0: <laughs> Men i alla fall. Vi, vi tänkte vi skulle kanske stötta dem som de som tar sig en eh, Torr januari, eller vad det nu kan hette på svenska.
1: Vit januari kanske?
0: Jag vet Vit inte. januari brukar man kanske säga. Precis, Det är inte helt torr, man dricker fortfarande vatten och antagligen kaffe.
1: Mm.
0: Men i alla fall att hjälpa dem med det. Jag har inte någon torr januari. Det kommer sig lite grann utav att jag har varit ledig första veckan i januari. Och att vi också passerade Oslo och Akku Akku. Just det. Vilket inte är ett ställe man vill vara torrlagd på, man så vill säga.
1: Det kan jag ändå tänka mig att det är lite slöseri att ta sig hela vägen dit och sen bara beställa deras inte så world famous mocktails.
0: De har ju några mocktails. Jag kommer inte ihåg vad de var för det var inte det jag riktigt var intresserad av när vi var där. Men vi brukar alltid gå tidigt till Akaka så vi är där liksom nu öppnar de i för sig typ i tre tiden så det är lite väl tidigt men någonstans fyra, fem liksom. innan det kommer massa folk så att det var vi och bara några få andra i, i baran och det blir lite gärna som som ett spa alltså jag menar alltså det är så här dämpad belysning stillsam musik hade man bara haft på sig en morgonrock eller en badrock och typ tofflor och haft en mugg framför sig, vilket man ju har. Det är en tikemugg. Mm. Men istället för grön te så har man då eh, någon slags romdrink. Mm. Så där har vi också, för, vet, för den som är intresserad av att investera i någonting stort och ha massa pengar, att starta för guds skull ett romspa.
1: Alltså jag kan, ju tänka, jag kan tänka mig ändå att skäppa in <laughs> några 10 000 kronor i det. Jag tycker det låter, låter fantastiskt.
0: Ja, det känns som en, en lucka i... I typ mellan Tulesand Spa och Yasuragi. Mm. Ganska exakt inemellan skulle man kunna få in den här. Mycket bra, mycket bra idé.
1: Men eh, vad, vad drack du när du, var, när du var där? Det är ju en sånt berömt ställe så du vill jag gärna höra mer om.
0: En, jag började med en jetpilot. Mm. Eh, det är ju en, en klassisk sak. Och sen någon grej som var hallon och choklad bitter. Det var inte speciellt tiki, men den var väldigt, väldigt god som en efterrättstrink nästan. Och sen en som inte går en heter, men som innehöll en israelisk spritsort som vi fick smaka den en gång tidigare också, som heter Tubi 60. Som typ smakar lite granbarr nästan, Det är alltså fruktigt granbarrigt som färska granbär ungefär. Mm. jättemärklig historia. Men jag hade gjort någon slags sour liknande historia på den. och det blir ju det blir som alltid gott. Ja. <laughs> är den sour så är det gott. Och sen slutade vi i kvällen med en, en missionaries downfall för två till tre personer tror jag det stod. Eller två till fyra personer.
1: En sån bowl. Just det, men på er två dagar också antar jag. Så att ni tog inte ja, varsin.
0: Nej. Nej, nej, nej. det hade varit lite väl. Men den kom in i en sån skål med en liten eh, grej i mitten där de häller eh, någon slags brännbar sprit i. Så, på den. så det är som en vulkan som brinner i mitten av den här bollen. Ja, ah, just det. var kul. Ja, ah, det är myssigt. Mycket Mycket nöjd och glad. Eh, men sen i med att vi då slutade tidigt så, eh, och käkade oss en Nikolaus så var vi
1: ändå pigga nog att kunna köra på morgonen sen. Eh, men vad bra. Men... Eh... Eftersom ämnet för dagen är alkoholfredrinkare kanske vi ska hålla,
0: hålla oss kan... borta från att frästa folk med att åka till akvakup första bästa liksom. transportmedel till oss.
1: Precis. Och komma in på, på ämnet. Eh, vad, vad är din spontana känsla inför ämnet? Spontant så är det ju allmänt
0: rätt svårt att göra någonting som är cocktailliknande men alkoholfritt. Det finns en del ingångar i in det, men det, alkohol har ju, alltså ren alkohol har ju inte så mycket en smak som den har en munkänsla. Mm. Eller flera munkänslor egentligen. De har en, dels en, en brännande känsla, eller värmande, vid en viss alkoholstyrka. Och det har jag läst mig till att det kommer sig att den aktiverar smärtreceptorer i munhålan, snarare än smaklöken då. Okay. Och att det också har en uttorkande effekt i munnen, framförallt vid högra alkoholhalter. Ungefär på samma sätt som tanniner i, i vin eller te. Så det finns lite olika sätt som man kan åstadkomma båda både de här två sakerna. Både en värmande känsla och en torkande känsla. Och det är, Den värmande är ju relativt enkel. Det är chili och även ingefära påverkar smärtreppstorerna på samma sätt i munnen som alkohol gör. Mm. Så där, där har man ganska lätt ingång till att göra en, en chili kryddig eller ingefärs stark drink och därmed få en, en, en upplevelse av att, att det blir lite grann åt alkoholhållet.
1: Men jag tänker pepparot då, hur, hur kommer det in i det här? Jag vet inte. <laughs>
0: <laughs> det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Men visst det förekommer ju i en del Bloody Mary recept och därmed också i Virgin Mary
1: recept misstänker jag. Mm, och det tycker jag ju Virgin Mary är ju, det har jag nämnt en gång tidigare, att det är ju nästan en unik cocktail eftersom det är den enda som jag kan komma på att åtminstone inte i mitt tycke blir sämre utan alkohol. Nästan att jag föredrar en Virgin Mary framför en Bloody Mary rent smakmässigt. Men där har vi också Liksom må många, vad ska man säga det är en fyllig, fyllig drink, du har ju en munkänsla den, även en Bloody Mary domineras ju munkänslan från liksom den här tjocka tomatjuicen och det försvinner inte för att det tar bort alkoholen. Eh, du har pepparrot kanske eller någonting annat starkt i. Eh, du har salt, du har wo Worcestersås som ger någon sorts umami-fyllighet och sådär så att eh, det, det, den kan, det kanske kan vara en ingång på något sätt till att eh, hur man ska tänka om man komponerar mocktails mocktail som ändå vill ha den här härliga känslan som en riktig cocktail kan ge.
0: Mm. Ja, men jag, jag håller helt med. En, en virgin Mary eller bloody shame eller vad man nu vill kalla den är det är, det är, bara, det är bara gott som det är. Liksom. Det, är inte, det försöker inte vara någonting ens. Så det är, jag, jag absolut håller med att den är eh, ibland godare faktiskt. Mm. <laughs> Speciellt alltså en är en, en en oinspirerat jord Bloody Mary versus en, en, en bra eh, Virgin Mary är ju liksom, det är inte ens en tävling där. Nej, verkligen. Och också på, liksom, på resande fot, på flyg och sånt så kan man ju liksom få till en liten in-flight Virgin Mary ganska lätt. Just det. Med sitt salt och pepparpaket och <laughs> sin tomatjuice man kan få från vagnen. Så att det, är, det är en sån här liksom, liten vardagsglädje där.
1: Man vill ju ha någonting lite hettan där också. Och eh, jag vet inte om Tabasco är så vanligt förekommande på flygplan. Det kanske kan räknas som vapen, jag vet inte. Men. <laughs>
0: det kan man ju alltid ha med sig en liten flaska i sitt eh, in-flight cocktail -kit som vi pratade om i avsnitt Någonting Någonting på resa.
1: Just det, från i samma ja. säga. Helt korrekt. Det kan man alltid ha.
0: Eh, men vad jag skulle säga, jo, dels som brännande känsla då. Och sen den andra saken, den här torrande känslan. Den kan man åstadkomma genom att tillsätta någonting som har tanniner i sig till sin drink. Mm. Så att ett väldigt, väldigt starkt, bryggt, mörkt te skulle kunna göra samma sak. Mm. För upplevelsen av alkohols torkande effekt och tanniner upplevs likadan. Men de beror egentligen på olika saker. Men det är kanske relevant. Alkoholen torkar faktiskt ut och Drar vätska ur dem. Medan tanniner binder ämnen som gör att tungan och munhålan upplevs som blöt eller hal. Så det binder de till sig. Okej. Okay. Så det är lite udda där, lite olika saker. Men de alltså upplevelsen av att få tannin i munnen och att få stark alkohol i munnen ger liksom
1: samma känsla av torrhet. Jag kan ju tänka mig också att alltså, väldigt starkt bryckt te är ju också ganska bittert. Eh, och kanske man kan skapa någon sorts liksom, djup eh, som liknar det som man får av en bitter eh, genom att ha väldigt starkt dyktighet också. Så att det kan vara en dubbel effekt. Det har jag inte, har jag tyvärr inte prövat på inför det här avsnittet. Men det...
0: Mm. Jag har varit inne lite grann på det Jag kanske kan visa upp min första eh, kreation. Och sen har jag också, jag kan säga det inte allmänt. Jag har haft med bitters och rinses med alkoholhaltiga produkter. Inför att det liksom, en alkoholfri öl kan fortfarande ha typ 0,3% alkohol i sig. Och det blir inte mer än så... Om man har en rins i glaset av till exempel absint som jag har här. Eller om man har något stänk med bitters i sin, sin mocktail.
1: Nej, och jag tänker så här eh, angående det. Att eh, om man är religiösa eller, eller andra skäl inte vill ha någon alkohol. Då kanske man inte ens kan gå den vägen. Men i princip så är ju en frukt som har liksom legat uppe. Jag menar, det, det börjar ju en jäsningsprocess i en öppnad, i, i en öppnad grapefrukt, Liksom efter... Det är så med
0: filmjölk kan ha lite alkohol i sig.
1: Mm. Så, så all, allting i princip, även, även där jag förstått, brukar vara svagt, 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 alkoholhaltigt. Så att 0,0% liksom går nästan inte att få om man ska äta eller dricka någonting annat än. Vatten är väl helt alkoholfritt, då, men, men ingenting som liksom innehåller socker i alla fall. Mm. Så av den anledningen så har jag också, när jag har tänkt på det här avsnittet, jag, jag har sagt att några Bitters det är fortfarande alkoholfritt.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Och det är, som sagt, har man inte religiösa eller andra skäl till att helt, helt och hållet avstå, vad en liten gnutta alkohol, så tycker jag att det passar in i ett dry January, även med ett stänkagg och stura. Jag håller med. Men det jag har gjort här är att jag har forskat lite grann kring en alkoholfri old-fashioned, vilket är lite speciellt i och med att en old-fashioned är... Mm, <laughs> är rent bara skor. alkohol, ja. Sprit, sprit och socker och bitter. ja. Men det finns några som har gjort, eh, gjort sådana tidigare i cocktail- eller mocktail-historien. Då. Och då har man gjort ett avkok på barley, vad heter det på svenska? Korn?
1: Eh, kornmalt. Ja, konmalt. Ja, barley malt är ju ja, precis. Mm.
0: Och eh, sen så har man liksom haft i bitters och eh, vridit säst över då och fått det till någonting som ändå skulle kunna mm, sådär någorlunda påminna om en old-fashioned jag tänkte att jag skulle testa att ten för jag har också att jag inte har någon, någon barlimalt hemma. Men jag råkar ha lite, lite omald råg. Jag tänkte att jag skulle göra en, en alkoholfri sasfak. Okej. Okay. Så jag har gjort ett avkok på, på rågkornen ja. Och sen så har jag brygt ett väldigt starkt eh, svart te. Som får stå vid där väldigen. ett mycket te till ganska lite vatten. Ja. Och sen har jag tagit eh, ett och ett halvt ounce av råg avkokat ett halvt ounce av det starka tet lite lönnsirap Peugeot och sen så rört det med is och sirad upp det till ett absint glas och sen vridit citronzest över
1: och Håller du upp den lite så får jag se hur den mm.
0: ser ut ser den ser så. ut som en som en säsrak hade sett ut
1: Ja det är en. Det
0: Däremot så smakar den inte som en säsrögg. Det, det, det är gott. Det är som någon slags ja men typ som isté. Mm. Tet kommer igen ganska tydligt. Det här rågvattnet kanske hade mått bra att få stå ytterligare kanske någon dag och dra till sig. Eh, inte oävet men det, det är inte så cocktail-likt och jag tycker att absinten har liksom på något sätt kanske försvunnit sedan jag gjorde den för en, en tid sen och haft den i frysen men Ja, men nu ja, kanske en 3 av 5
1: något av,
0: av mock Det är
1: väl ändå helt okej okay då. Eh, om man inte har absint eller inte vill ha absint så tänker jag att man kanske kan låta en stjärnanis dra i teten eller något sånt där också för att få eh, lite av den här lagristonen som absinten är tänkt att är.
0: Det kan man säkert göra. Eh... Om man vill verkligen vill gå hela vägen. Persauds kan bli svårare att, att helt ersätta.
1: Ja, ah, nej, det, det kan man inte. Det, det får man helt enkelt. <laughs> man får ta det.
0: Jag, tror, jag hade ja. lite angostura också för jag tänkte att det, kan, det skadar inte med liksom, lite kryddighet. Eh, Absolut. Också. Så att, eh, det går säkert att utveckla den här eh, alkoholfria Sazerac lite mer. Men jag tror att i slutändan så kommer det alltid att vara mer av ett eh,
1: kryddat iste än någonting annat. Mm. Antagligen, antagligen är det så. Vi, jag kan gå in på min, min drink. Då som jag har här. Du ser henne inte, för hon står bakom skärmen. Men jag och Linda tycker mycket om att laga mat på fredagskvällen. Och kanske ta en drink medan vi lagar. Men jag jobbar, jag jobbar rätt ofta lördag. Så ofta så är de här fredagkvällarna alkoholfria. Då. Så att vi har faktiskt prövat ganska mycket olika sätt att göra alkoholfria cocktails. som Inte har, liksom, inte på grund av det här avsnittet då, utan bara ändå. Och en som vi fastnade för länge men som vi har nog med goda skäl övergett. Mer eller mindre är Shirley Temple. Som ju är en kanske den mest mest klassiska av alla eh, alkoholfria eh, cocktails. Jag ska ta fram diffords eh, recept här så ska jag dra det för det är det som jag, vi har använt. Eh, ja, då ska det alltså vara i en Shirley Temple. Eh, en fjärdedels shot med grenadin. En fjärdedels shot med citronjuice. Och så ska det här eh, hällas i ett isfyllt glas och toppas med ginger ale. Och eh, jag tycker att den här är rätt god, men den är, den är liksom sylig och den är söt. Och den har ju någon sorts känd liten rolig smak från grenadinen. Och där kan man, har man ju lite så möjlighet att styra, beroende på om man gör en grenadin själv eller om man köper någon färdig affär. Men den saknar ändå någonting. Den saknar det här liksom djupet som riktiga cocktails tenderar att ha. Och ett sätt som vi varit inne på då att, att från sätt att komma runt det är ju kanske att addera. Eh, bitters och den kväll, eh, drink som jag har gjort nu den har faktiskt lite bitters i sig och liknar lite en Charlie Temple men ändå inte eh, jag kallar den för non-alcoholic no way eh. <laughs> okej okay.
0: E e efter Luxardo No Ways eh, baketikett. Eller Luxardo Maraschinos <laughs> bak baketikett med Luxardo No Way.
1: Exakt så. Den är nämligen ganska inspirerad av eh, Luxardo No Way. Och det här är, i mitt tycke, den bästa alkoholfria drink som eh, jag känner till. Eh, oj, oj, Så Så ser det ut. Det är, det är, typ, det är olika citrus- det är bitters, det är socker och det är toppat med någonting kolsyrat. Egentligen kan du ha vilka citrus du vill men det måste vara grejpfrukt. Därutöver kan du ta citron eller lime, eller citron och lime. I den här har jag en blandning av fyra delar grapefrukt, en del citron, en del lime. Lite bitters, lite demerara sockerlag och och sen så har jag hällt det på is och toppat med en päronsmakande ginger ale. Eller äh, ginger beer som jag råkade ha kvar i kylen. Men jag har liksom testat det här med alla alla hand olika kolsyrade drycker. Och det blir alltid gott. Och jag tror att tricket är egentligen. Det att det är bitters och att det är grejpfrukt. Ut, utan grejpfrukt utan bitters så skulle det inte ha eh, samma djup och samma eh, härliga smak. Men det här är. Ja, det är otroligt gott alltså. Det här, Tänk om det här... skulle du skulle kunna ta lägga över
0: lite maraschino i en stänkflaska och ha några stänk av det ovanpå.
1: Ja, verkligen. Det är en superbra idé. Jag måste börja med att köpa en sån liten atomizer, som det heter va? På, på internetspråk.
0: Ja, en en, sån, en sprayflaska på svenska, tror
1: jag. Ja, men precis. <laughs>
0: <laughs> men en, en stänkflaska har funkat också. Typ om du har en, en gammal, tom, angostura bittersflaska eller någonting.
1: Mm. Hylja på
0: mm. den med lite, lite
1: maraschino. Jag har, jag har gjort en, en alkoholfri drink tidigare idag också som eh, är också en, en, en klassiker tydligen. Jag har inte, känner inte till den sen tidigare. Eh, den heter Pussyfoot. Eh, känner du igen det? Jag har faktiskt sett eh, recept på Pussyfoot under mina forskningar.
0: Mm. Eh, men jag, jag har förstått också att det, det, den är ju gammal så att det, jag tror att det inte kanske egentligen är liksom något... Eh, <laughs> Not, not, att man liksom ska vara lite ful med, med namnet. Liksom. Det är väl en, nej, en, nej, en, nej. en katt, kattfot, liksom?
1: Ja, det, exakt. Eh, det är så här. Anledningen till att jag varit intresserad av den här eh, är att Diffords skriver då i sin kommentar Probably the best non-alcoholic cocktail ever. Eh, och det, den är från 1920-talet, skapat på Embassy Club i England, i London. Eh, som en hyllning, antar jag, till William Eugene, inom det, citationstecken då, Pussyfoot Johnson. Det vill säga, någon som kallades för Pussyfoot Johnson, som var en sån...
0: Jätteverkningsmäknaren.
1: <laughs> 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 jag ska förklara nu var, varifrån det kommer också. Jag har även kollat upp honom på Wikipedia. Han var någon sån då, prohibition språkare som ville då, anta jag, i USA ändå, även om, grinken skapades i London, eh, införa eh, absolutionen. Vad heter det? Prohibition. Förbudstiden. Det, det som sen blev också. Och han brukade tydligen då gå runt på barer och liksom spionera och samla dirt på barägare för att sen på något sätt kunna sätta dit dem. Oklart om det har med med liksom alkoholutskänkning att göra, eller bara allmänt dirt. Framgår inte riktigt. Men han gjorde det här på ett sånt då aktigt sätt. Så att han började kallas för pussyfoot. För att han var som en liksom katt som smög omkring där. Och, 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 och spionerade på bara ägare. var då. Då en ja, så han fick, han fick smeknamnet pussyfoot. Och även den här då drinken senare uppkallad efter sig. Och i en pussyfoot då, så ska det vara. Och det är sju stycken myntablad som man muddlar i botten av sin shaker. Därefter häller man på fyra shots med apelsinjuice. En halv shot med citronjuice. En halv shot med limejuice. Och en halv shot med grenadin. Samt en ägggula. Det här ska då skakas ganska rejält. Och sen fin silas till ett isfyllt kolinsglas. Jag kan visa dig en bild på min telefon hur den såg ut. Det har jag har den inte framför mig längre, men jag tycker att den varit ganska eh, vacker att se på faktiskt. så där har den.
0: Det är otroligt svårt att se inom den kameran, men det, den kan säkert vara jättefin.
1: Ja, du får se den på, på Instagram sen när jag lägger upp den där. Eh, mm. Men lite rosa skimrande och rätt, rätt så god tycker jag. Men jag tycker inte att den har den här kicken som ändå en Uh, no alcohol, no way har. Som vi både har, i det här fallet då, ingefära som, som har lite av den här brännande, härliga känslan och uh, djupet från, från kryddorna i en lite, några stänkang stora biters.
0: Mm. Om man är sugen på att göra en, en alkoholhaltig uh, no way <laughs> så kan man lyssna på avsnitt 34, Recept på flaska. Där vi uh, till stor framgång tycker jag går igenom vad sprit- och likartillverkare tycker att vi ska ska göra med deras produkter, där Visst. då vi är rörade överens om att just Luxardos etikett har rätt svar. Precis. Luxardo Maraschino ska jag säga då får vara tydlig. Det står inte på de andra Luxardo-produkterna, även om de skulle ha det hemma där också.
1: Ja, det skulle du kunna göra. Och, och den heter då Luxardo No Way. Um, och innehåller just lime och grapefruit och ginger ale, om mm. jag minns rätt. Så den har ju helt klart varit inspiration då till No Alcohol No Way. <laughs>
0: Överhuvudtaget tycker jag att grapefruit är väldigt tacksamt att ha med mm. i, i alkoholfria cocktails. Jag har gjort en, en Grapefruit Daiquiri No. 2. Okay. Skapad 2006 av den får vi säga levande legenden Audrey Saunders. Som har 2 oz. rosa gaifruktjuice, 1 oz. lime juice, 1,5 ans 2-1 sockersirap och 2 stänk angostura skakad med is och sidat till kylt glas. Och det här är fantastiskt gott. Jag använder, istället för 2-1 sockersyrap så använde jag lönsyrap. Vilket har ungefär samma söt grad i en cocktail som, som sockersirap har. Den, här, den ger lite sån lite brända sockertoner till den också, som jag tycker är väldigt, tillför väldigt mycket. Och grejpfukten har ju sin lilla väska där, så att den torkar ju också ut lite grann på det sätt som, som alkohol hade gjort.
1: Ja, det är kanske det, det är kanske det som är tricket. vi håller med om att grejpfrukt verkligen funkar i de här alkoholfria drinkarna. Det mm. funkar även i alkoholhaltiga dränkar naturligtvis, men... Jag har liksom upptäckt det nästan genom researchen inför det här avsnittet. Att det är himla gott.
0: Ja, vi får nästan ta och köra en special bara på Grapefrukt snart. Ja, det
1: tycker jag. Det tycker jag vi ska göra.
0: Ska jag rusa vidare genom någon till drink här som jag har?
1: Ja, gör det. Jag har lite mer sen. Så kör på. Mm.
0: Jag har gjort en alkoholfri margarita. Spännande. Mm. Här har vi... Ett oz apelsinjuice, ett oz limejuice, ett oz chipotle apelsinsirap, som jag återkommer till strax. Och sen en nypa salt och skakat med is och sida till kylt glas. Så en margarita har ju tequila, eh, Cointreau, limejuice och kanske lite agavesirap om du behövs mera sötma.
1: Mm.
0: Um, om man inte kan tillsätta eh, Cointreau eller annan triple sec så har man lite av ett bekymmer. <laughs> Och äh, äh, apelsinjusen är mest för att få lite mera kropp i det hela för att det ska inte bli för försyrligt av limejusen. Mm. Men chipotle-apelsinsirapen är där för att emulera alkohol från äh, chilistyrkan från chipotlen. Och ja. äh, apelsincest då från, eller ja, som ska ge en smak av covantron.
1: Men chipotle, då är det rökt torkad chili, är det inte det?
0: Mm, Precis. Så då har jag gjort så här att jag har slagit en och halv liter kokande vatten över tre torkade chipotle-frukter. De kan man köpa på väl sorterade snabbköp nu för tiden eller beställa över nätet. Och så fick jag skjuda några minuter och sen svalna under lock och sen silade jag bort den här chipotle -frukten från vattnet. Och sen vägde jag den vätskan och tillsatte samma vikt i vitt socker som vätskan väger. Och sen har jag rört det tills det har löst sig. Och där, om man stannar där så har man chipotle-sirap. Vilket är användbart, inte bara i alkoholfedrinkar. Och sen fortsätter man där med att tillsätta rivet skal från en apelsin. Låter det dra i en halvtimme ungefär. Och sida bort det skalet så har det gjort någon form av chipotle-säck, om du vill. Vilket också doftar väldigt så apelsinigt som en triplesäck gör.
1: Men jag kan tänka mig då att röken från Chimpotten också ger lite eh, meskallvibbar. Eller tänker jag helt fel där. Nej, men absolut.
0: Det blir lite som en ä, alkoholfri margarita.
1: Det låter ju ändå <laughs> fantastiskt.
0: Och den är god även även i sig själv. Alltså den, det är svårt att få till balansen. Man kanske till och med skulle haft kanske lite grejpfrukt i. Vad vet jag. För att få lite mer av en torkande känsla då. Den är, den är väldigt syrlig i sitt nuvarande utförande så kanske man skulle eh, dela upp limen på hälften citron kanske.
1: Vet du vad jag tror skulle kunna funka? Jag tror att det kan funka, med, om den är väldigt syrlig, att också ha salt i. För att mm, få... men det, är,
0: det är en skvätt i.
1: Det är det redan, okej.
0: Okay. Mm. Men kanske en barsked med agavesirup som man gör i en, en vanlig margarita. Hade varit en börja.
1: Det skulle nog kunna vara för att få lite av den här agavesmaken som ju också återfinns i
0: tequilen. Den här är jag mycket nöjd med och den får en 4,5 av 5 på mocktailskalan.
1: skalan Ja men det är fantastiskt. Vad roligt. Det var det jag sugen på. Den skulle jag prova pröva själv snart. Och framförallt med chipotle sirapen där. Det lät ju väldigt inspirerande.
0: Mm. Men också när man har svalt en sipp utav den här drinken så värmer det också isvalget liksom från chillen. Just det. På ett väldigt behagligt sätt. Så man får liksom även en, en annan kroppslig upplevelse av sin drink. Att det inte bara är... Är liksom man slänger ner. Utan det är något någonting annat. Så att, uh, tycker jag. Den här skulle jag kunna. Så, lite grann det också att om man bara har fruktjuice så dricker man den ganska snabbt. Mm. Här <laughs> liksom så saktar man ner lite grann i och med att det är chili då. Så att, uh, ja, kan jag varmt rekommendera. Ut och uh, köp chipotle allihopa.
1: Ja, mycket bra. Eh, ska jag haka i där? Mm. Kör. Eh, jag tänkte prata lite grann om liksom fär, färdiga alkoholfria produkter som man kan köpa i vanliga affärer. och Först tänkte jag bara nämna förresten en, en annan alkoholfri drink som vi har gjort ett par gånger som jag starkt kan rekommendera. och Det är väldigt, väldigt enkelt. Jag har gjort lemonad och det har jag gjort genom att bara alltså pressa citron och bara ha citronsaft. I, i, I princip gör ett socklag men istället för vatten eh, använder citronsaft så en del citronsaft två delar socker och liksom värm det. Se till att det inte kokar för då får du en sorts konstig bismak som inte alls är angen än. så att, eh, låg, låg värme och liksom rör ordentligt hela tiden till allt socker är upplöst. Sen kan du blanda det med eh, lite kolsätvatten bara för att få jättehärlig läskande god drink. Eh, Ännu lite mer spännande blir det om du har lavendelsockerlag, vilket kanske alla inte har, men, men om, om, om man, om man råkar ha det så är citron och lavendel en väldigt god kombination. Eh, väldigt bra så här so sommardrink, läskande sommardrink, och funkar ju också för barn. Även folk som inte, inte bara vuxna som vill ha utan alkohol, utan det, det är en väldigt bra barndrink också. Mm. Men, all drink kan man säga. Men, eh, alkoholfria alternativ direkt från affären då så är ju sandbitter, något vi har pratat om tidigare. Mm,
0: både sandbitter och eh, crudino.
1: Just det. Eh, som väl i och för sig inte kanske finns i vanliga affärer. Man måste ändå gå till systembolaget för att köpa dem. Men de är helt alkoholfria.
0: Ja, det går säkert att beställa på nätet någonstans. Och i specialbutiker kan jag tänka på att det finns.
1: Det kan jag tänka mig också. Men det är ju helt enkelt det är så alltså lätt kolsyrade bitters som är helt, eh, helt alkoholfria och som man kan dricka som de är eller med några stänk angostura i för att få liksom ett ännu större djup, och, och gärna på is då. Otroligt goda. Jag skulle säga att den som heter san bitter den är liksom klar röd och påminner lite grann om Campari. Och Crodino är ju lite mer liksom aperolig och lite typ orangeare också va, om jag minns rätt. Ja,
0: den är väl lite mer åt typ schampishållet kanske.
1: Ja, kanske. Min favorit är definitivt sammitter då, den här klarröda. Men det är ju bara helt och hållet en fråga. om. Aha, då ligger smak. vi i
0: fade, för jag gillar nämligen Krodino <laughs>
1: bättre. <laughs> uh, fade, eller så kan vi då dela på ett sätt så alla blir nöjda <laughs> genom att uh, jag, jag tar de röda. Fade
0: känns mer rimligt.
1: All right. Uh, det, det är ditt märkt uh, alternativ i alla fall till en alkoholhaltig drink. Även öl finns ju alkoholfri nu som håller väldigt hög kvalitet. Uh, så har det ju verkligen inte alltid varit. Jag kommer ihåg när de här första alkoholfria ölen kom så var det väl Klaus Daler, eller Klaus Daler som var eh, i princip enda alternativet som typ smakade honung. Alltså väldigt, väldigt söta eh, obalanserade, inte speciellt goda, men ändå alkoholfria. Jag tycker första liksom, okej okay alkoholfria ölen som kom var nästan Carlsbergs eh, alkoholfria öl som väl Kanske slog igenom för en tio år sedan ungefär. Eh, därefter så har det kommit många, många alternativ. Jag tänker lyfta fram två nu som jag starkt rekommenderar. Den ena är, är den Drinking in the Sun. Den är eh, underbar. Ja, som är liksom så här: fruktig, nästan passionsfruktig och väldigt bitter också. Eh, Välhumlad, eh, bra tryckig, bra tryck alltså det säger liksom och så. Eh, fantastiskt god och som man verkligen kan sippa på för den är så smakrik så att den tar ett tag, dricker ett glas, den känns som mm. en god öl. Eh, Om man vill ha en billigare variant som också jag tycker är men så chockerande bra för att vara en sån dålig så är det ju Mariestads alkohol för det, som bara är den, den har liksom inget speciellt men den har allt på något sätt. Den är väldigt välbalanserad, också liksom bra bitterhet, bra malterhet, väldigt, väldigt god.
0: Mm. Ja absolut. Det, det finns på Stenbäck finns det också en som heter Yn Ynipa med tyskt y. Okej. Okay. Eh, som också är väldigt, väldigt god. Smakar liksom verkligen som en, en sån vanlig modern nypa. Och sen finns det en som är nästan odrickbar för att den är så otroligt humlad. Eh, Nanny State från Brewdog. Just eh, det. Är en det Brewdog ja, som jag den va?
1: Ja, det är det. det, är det.
0: Eh, den är ju så otroligt humlad att man liksom, man blir sömnig nästan av
1: den. <laughs> jag gillar den också ändå. Jag, jag tycker den är härlig. Men jag, jag beställer den sällan, vilket väl tyder på någonting.
0: Mm. Om man är på drinkar så skulle man ju också man skulle kunna göra en alkoholfri michelada. Alltså tomatjuice, tabasco, och sås och öl. Just det. Eh, och blanda ihop det och, och få liksom någonting som ändå jag menar, michelada är ganska al <laughs> alkoholsvag ändå. Så det kan vara, absolut vara läskande på, på sommaren eller till en barbecue när man ska köra hem eller så.
1: Det tror jag, absolut. Sen, mitt huvudnummer nästan då för ikväll På. är alko al alkoholfritt bubbel eh, som jag inte har testat <laughs> men som jag har köpt två stycken flaskor från olika producenter och tänkte då göra nu helt enkelt. Så jag tänkte gå och, och, och hämta dem. Så du får underhålla dig själv i någon minut medan jag ja, Men jag, jag, Då går jag och
0: hämtar en drink som jag har glömt av borta i, i köket under tiden så kanske vi bara klipper och kommer tillbaka sen. Ja, det gör vi. Så där är var vi tillbaka. Ja, vad roligt. Du skulle testa alkoholfritt bubbel, om jag minns rätt, från det som för lyssnarna är för en sekund sedan.
1: Ja, precis. <laughs> precis så är det. Jag har ju tidigare köpt en del alkoholfritt vin. Och det finns en del som är sådana alkoholsvaga viner, runt 2,5 procent, som är drickbara. Liksom om man tänker att man är alkoholfria. Helt alkoholfria viner. Jag vet inte, det kan, jag tycker att med är med vin lite ett vin som är en del veganmat. Och Nu hoppas jag att jag inte kommer att förarga någon här, men jag ska förklara vad jag menar. Jag äter, vi äter en del veganskt hemma. Vi äter ganska mycket veganskt mat. Och det finns jättemycket god mat som är vegansk. Men nästan all mat som är vegansk, men som är gjord för att efterlikna köttmat, typ veganska korvar eller typ vegansk kebab eller sånt där, är nästan Oätbart, eller typ, ja, jag, jag ska inte dra allt veganskt bacon. Eh, går, går, nästan inte, går nästan inte att få ner, tycker jag. Och det är också så onödigt eftersom det finns så himla, himla mycket bra eh, vegansk mat som inte försöker likna någonting annat än sig själv. Jag tycker med alkoholfritt vin är det lite grann samma sak. Det finns så himla mycket goda alkoholfria drycker, bara liksom en trockadero till exempel. <laughs> Men, ja, men, liksom, men den här liksom dricken som ska efterlikna vin det funkar inte alls. och eh, Nu ska vi se om det gäller även med alkoholfritt bubbel. För det har jag inte testat tidigare. Jag har två varianter. Jag har Chapel Hills Sparkling Rosé. Det ser ut sådär. Så det är lite extra lyxigt då med rosé. Och sen har jag <laughs> Chill Out Sparkling White. Alkoholfria. ser ut Sådär, det är en som en bullig flaska. Ser faktiskt lite lyxigt ut. Jag har öppnat båda redan och du hörde inte det. Men jag tycker att det var bra, faktiskt en bra början. Man var tvungen att skruva bort en sån här kork som jag har på en riktig flaska och det var bra tryck i båda två. Framför allt i Chill Out som var riktigt fint tryck. Det kändes som det var tolvslaget helt plötsligt för en vecka sen <laughs> <laughs> Och den har faktiskt också en sån riktig naturkork som det är en riktig flaska. Chapel Hillen hade en plastkork så... Ett plus här för uh, Chill Outs, alkoholfria, som har en, en, en riktig uh, champagnekork. Att det är en av med
0: plastkorkar som gör att det genast känns så, så, så väldigt fattigt.
1: Ja, det känns som man har varit liksom och, uh, och handlat på Lidl på något sätt. Uh, <laughs> i, i, inget som Lidl i övrigt, men ni, ni förstår vad jag menar.
0: <laughs> ja, det, det är kanske inte en känsla av lyx i alla fall.
1: Nej, och uh, jag ska smaka de här då, och börja med Chapel Hills Sparkling Rosé. Det är faktiskt inte så illa ändå som jag hade trott. Det är skönt att skalan börjar där också. Det är bra bubbly. Alltså det är bra, det är bra kolsyra så att säga. Den känns inte avslagen. Den känns liksom pigg. Den spritter i munnen. Den är för söt är den. Jag vet inte vad det beror på att alkoholfria alternativ- Ofta är så söta. Som jag nämnde där om ölen så var ju de tidiga alkoholfria ölen också nästan bara på grund av att de smakade honung. Den här är också en sån liten honungston. Men det kan jag faktiskt sig. förklara. Ja, men vad är roligt, gör det.
0: Och det är just det att i och med att det är alkoholfritt så saknas den här torkande effekten, alltså den muntorkänslande effekten av alkoholen. Så att har, man, har man brukt en öl med alkohol i och som bara, bara tar bort alkoholen och inte gjort någonting annat med den så får du liksom en Upplever sig i munnen något som är mycket sötare.
1: Det är så det. Mm. Ja, det är förklart, så får det liksom, Då är det
0: bättre att brygga en, en, en öl som i sig är låg alkohol från början snarare än att brygga en annan öl och sen ta, liksom, ta bort alkoholen.
1: Jag förstår. Ja ja, ja, ja Det är säkert så de har gjort det med de här scenerna när, när den har börjat bli så god. Eh, Chapel Hills skulle jag kunna. Hade någon sagt så här: Jag har köpt en flaska läsk och eh, så det kommer att så hade jag det här var en god läsk. Så som läsk betraktat så är den eh, tycker jag en bra. Men, men som ersättning för sparkling wine, den är för söt men ändå bättre än vad jag trodde. Eh, chill out då, sparkling white. Eh, den är lite halmgul. Det ser bra ut tycker jag. Rätt pigg bubbel också, jag ska smaka av den nu. Ja, men, här borde det ändå likna någonting.
0: Okej. Okay.
1: Här, här alltså är, jag satt här jag och tänkte på mig,
0: så, jäklar vilken jätteportion han helt uppför sig ut av, av skumpan men det, nej men det är ju inte det jag kan ju inte rycka mig mycket som helst även om liksom vi, vi spelar in på en söndag så är det, liksom, det inga fara
1: helt, helt rätt, det här är, det här är faktiskt jag, 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 jag hade tänkt att det här testet skulle ta en annan vändning det här är mycket bättre än vad jag trodde så någonting har de ju uppenbarligen lyckats med det här är faktiskt riktigt torrt och fint också jag skulle översätta det i liksom riktigt Sparking Wine skulle jag säga att det motsvarar känslan av en demysäck, kanske. Ungefär det, vill säga det som kallas för halvtår, då. Men som ju ändå är no no något sätt ehm. Ja, jag ska säga. Den har liksom inte jättemycket smak. Det är lite kanske päron. Ehm. Men framförallt den är lite överväldigande av av socker. Dock känner man ju när man har tagit en klunk att det är inte det här liksom värmande. Det är ju någonting som saknas. Det är väl ondvikligt. Men ändå... Det här tycker jag är... Det här, det här kan man faktiskt ha på vänissaget till exempel. Eller på... <laughs> <laughs> eller eller man ska köra hem. Och ändå känna att man har, man har fått sitt glas skumpa. Det, det, det funkar ändå förvånansvärt bra.
0: Hur skulle det funka ifall du gjorde en... En, en, en väldigt enkel champagne cocktail på den.
1: Jag är glad att du frågar. <här> oh, nej. <här> <Okay>. Du har <här> lite angostura
0: och har socker där kanske?
1: Ja, typ. Jag har gjort en, en sån no way på den.
0: <här> <här> det är den nya stora gott folk. Kom ihåg när du <här> hörde det <här> först.
1: Det vill säga, alla allahanda citrus och Här herregud, ni inser att jag har glömt angostura bitter. In där kan du springa hämta angostura, är du snäll så ska jag bara <tryck> droppa i den här också men det är alltså då äh, grejfruktos äh, lime och den här gången är det lite apelsin för det var det jag råkade ha, ha kvar, jag hade en halv apelsin som låg och väntade på att, äh, att användas äh, så det är liksom vad ska man säga, rest, rest, citrus äh, angostura bitter lite socker och sen toppat med någonting kolserat, i det här fallet chill out sparkling white och där kom också Linda med flaskan här så ska jag. bara, för the finishing touches, ha i några stänk angostura i. Det är ju lite som en champagne cocktail som ju är egentligen bara socker och angostura, bitters och champagne. Now för the test. Ja, det är ju delikat alltså.
0: Det har varit mycket finare också nu när jag fick angosturan. Visst har varit Ett rosigt skimmer. Men det är kul, så då kan man ju också kanske till göra någonting åt French 75-hållet.
1: Ja, det tror jag absolut man kan. Jag tror tricket här är att ha lite bitters i. Men det kan man väl ha i sin French 75 också. Kalla den French ja, det... 77 eller något. Ja,
0: <laughs> om man vill. Absolut, det, det, det är väl ingen som kommer att tycka att, att det är alldeles för konstigt att ha lite där. Lite eller orange bitters för den delen, som inte har någon färg i sig utan som bara liksom är klara.
1: Just det, helt sant.
0: Um, vad tänkte jag på? Jo, det jag sprang iväg och hämtade med stuva och hämtade skumpan var den här skapelsen, om du kan se i din webbkamera.
1: Oj, ja. Wow. Jag har
0: haft en, en ganska så rejäl squash, eller vad det nu kan vara, liggandes i kylen och liksom inte haft en riktigt klar plan på vad jag ska göra med den och så upptäckte jag liksom att i ena änden så hade den som liksom börjat bli så här lite, lite mjuk så, okay, men i andra änden var den fortfarande rätt okej okay. ja men då skär vi av den änden som har liksom börjat bli lite mjuk och urholkar den och gör den till en ett kärl för min, min bloody shame eller Virgin Mary som jag gjort för dagen med eh, överdåret garnerad förstås, med eh, eh, lime skiva med lite eh, koreansk chilipulver om någon anledning. Eh, det är eh, tryffelkorvar och
1: <laughs> oliver på en pinne. Och ett tjusigt bambusugrör. Det är det faktiskt helt ofattbar. Den, den, den trotsar all beskrivning. Om ni inte har sett den på vårt instagram så måste ni gå in och titta på den på en gång. Det är helt otroligt.
0: <laughs> det är får bli bland det första vi lägger upp det kanske. Eller får lägga upp det som en teaser kanske till och med.
1: Ja, det kan det det,
0: Som vi sa, det, det är jättegott med en, en, en Virgin Mary. Jag brukar alltid göra lite olika. Här är en liten gnutta senap, en, några droppar ketchup, ganska mycket Worcestershire sås, tycker jag man ska ha. Och Tabasco förstås. Och sen ska det vara liksom ganska billig, vanlig tomatljus. Det ska liksom inte vara något färskpressat eller man mixar på tomater själv. eller något sådär. Det är bara det som ska vara den vanliga. Jag gillar Fontanas. Samma här.
1: Det är... även, även min favorit faktiskt. Den kan jag, jag inte köpa längre. Den har försvunnit från eh, hons tull av oklara skäl. Eh, även Chivix funkar. Men Fontanas är både bäst och billigast enligt mig.
0: Mm, jag tycker den är jättegod. Eh, så det om den. Jag har också gjort en, en Ginotonic.
1: Åhå. Fast mm. en tonic?
0: Eh, nej, det, det har jag gjort en, en enbärssirap. Som okay. jag sedan har skakat med lite lime juice och... Eh, Silat till ett isfyllt glas och sen toppat med tonic. Efter ett recept från Imbibe Magazine. Som man för övrigt kan prenumerera på till Sverige också. Det kan jag varmt med Det är en behaglig tidskrift som pratar om ungefär det som vi pratar om.
1: Fast det är i ett då.
0: <laughs> Precis. Men den här enbärssirep i alla fall. Jag tog avstamp i deras recept och gick vidare lite grann. Men man tar tre matskedar enbär. Så krossar man dem lite lätt och sen så river man skal från en apelsin och undviker att få med det, det bittra lagret. Och sen så har man i tre lättstötta kardemumma-kapslar och jag lade till lite sichuan mm. och även lite torkat citrongräs. Och sen så kokar man upp det där med, med vatten och låter det stå att ett litet tag. Kanske sen kvart, tjugo minuter ungefär. Och sen så slår man i sockret och eller man slår över i en glasburk slår i sockret, på med locket och skakar eller om man hellre vill röra så kan man göra det tills sockret har löst sig och sen får det stå som en sockersida över de här grejerna över natten i kylskåp och sen dagen efter silar man bort de kryddorna genom en silduk och så håller det här sen då enligt imbibe en två till tre veckor i kylskåp jag antar innan, innan det börjar växa någonting i det eller något så. <laughs> Men mm. det, så det är ju det är ganska enkla bitar utav, av ginnens smak som man får med här. Mm. Det är ju enbär förstås. Men också kardemumma förekommer ju en del ginsorter. Del så, så Man kan ju ha andra citrusskal och man kan krydda lite grann hur man vill. Man kan ha rosépeppar och allt möjligt man kan ha med i sin enbärssirap. Men som, som slutresultat så är det faktiskt rätt gott.
1: Vad kul! Och tonic har ju också väldigt av de här uttorkande egenskaperna. Åtminstone så föreställer vi det.
0: Ja, den har ju den här bitterheten. Men jag tror också enbär i sig själva också har något sånt, Lite sådant. Tanniner.
1: Ja, det kan man tänka sig.
0: Så det här är absolut eh, trev, trevlig eh, long drink. Och någonting som eh, som jag tycker den har sin egen skärm. Sin egen alltså det, det är ju naturligtvis inte riktigt som en tonic, men du får tillräckligt mycket enbär eh, smak i den så att det är ändå. Är åt det hållet. Och någon som väldigt mycket gillar gin Men för dagen inte kan dricka just det. Så är det här ett bra alternativ.
1: Bra. Mycket
0: bra. Och då kan man kanske använda en på Om man ska göra en French 75 också. <här> med, med ditt alkoholfria bubbel.
1: <här> just det. <här> det är ju genialt. Det, det, det ska man göra såklart. <här>
0: mm. Sen lite grann på spåret. Med saker man kan köpa som är färdiga. Man kan ju köpa färdig lemonad. Man kan också köpa Citrusläsk av sprite-typ. Och då påstår Diffords Guide att eh, i landet Australien så är det en väldigt vanlig grej att man gör. Man tar en lemon-lime läsk och lägger till bitters och kallar det för en LLB. Okej. Okay. Och... Eh, det står ju väldigt självklart, sådär, så här är det liksom, i, i sitt liksom ursprungliga Australien så är det här ett väldigt vanligt dryck. Men jag hade som tur att vi hade en australiensare här på besök igår, och då passade jag på att, uh, att fråga honom, och uh, då sa han så här.
1: Lemon, lime, the bitters is definitely a thing that you would drink in an Australian. You'd you get it in a bar,
0: yeah. It's not
1: completely alcohol free.
0: With the bitters? Mm, no. But kind can... of. Mm. All right.
1: Well, we're gonna taste it. Yes. Okay. Skull. Skull.
0: I just kind of get the bitters. <laughs> yeah. So could, could I you think sort of set the top. I mean, you need to stir it about a little bit.
1: I I think that the way that they would do it in an Australian bar is they would squirt the empty glass with bitters, then and it with then ice. fill it with everything. All right. Yes, although this is also wonderfully accurate because lots of Australian bar people are useless.
0: Och ja, där har du. Det är inte ens en, ett frågetecken kring att det här, det här är någonting som man faktiskt kan beställa och man beställer på barer i Australien. Det smakar som man kan tänka sig. Det smakar som... Det var sprite vi använde här då. Det smakar som sprites med Angostura vitters. Och det är ju gott. Man kan också på samma spår så kan man bara ha bitters och sodavatten. Det är inte ovanligt om man liksom vill ha någonting som ändå smakar något.
1: Det har jag gjort ett par gånger. Det är inte jättespännande tycker jag. Jag kan tänka mig att Sprite och bitters ändå vinner.
0: Mm. Adrian för övrigt heter den här österensaren som var här. <laughs> jag får med hans namn. Jag tror inte det nämndes i klippet.
1: Just det. Nej, så
0: Um, vad har vi kvar? Jag har en riktig klassiker i alkoholfria sammanhang. Men sen har jag inte så mycket mer eh, framför mig. Jag har några honorable mentions bara. Mm,
1: jag, jag känner mig egentligen rätt nöjd. Så att du kan väl dra ditt.
0: Mm. Jag har en Arnold Palmer. Som eh, i praktiken egentligen bara är någon form av iste. Eh, tre ounce kallt svart te, 2 ounce citronjuice, 1 ounce 2-3 sockersirap, skakade med is och sila till ett isfylt glas, Garnera med citronskiva. Och det är jättegott. Det smakar verkligen som som ett iste. Mm. Verkligen så. Men är... man var kunna ha lite alkohol igen. <laughs>
1: <laughs> Nästa vecka då. <hade det hade Nästa det varit något. <laughs>
0: Precis. Um, sen tycker jag att det blir väldigt gott om man gör en alkoholfri eh, Moscow Mule. Eh, då kan man eh, stärka upp eh, ingefärssmaken i gingerberen med lite ingefärss eh, och Sen är det gott med lite lime juice i förstås. Eh, då måste den serveras i kopparmugg. Annars blir det bara gingerberen med lite, <laughs> lite extra kryddning. Det är, har du inte en, en kopparmugg som du kan servera din eh, mule får du bli. Mm i Så är det ingen, ingen mening att göra det. Du kan åtminstone inte tänka att det, att det är samma sak. Eh, och sen, jag tänkte inför idag att tiki borde ju funka väldigt bra som alkoholfria men att de ändå har väldigt mycket med liksom balans på gång. Mm,
1: det tror jag också. Och orgeat är ju en spännande ingrediens som jag tror man kan ha i många alkoholfria drinkar som jag tyvärr inte heller har utforskat till denna vecka.
0: Mm. Nej men det jag, jag, jag kikade runt lite grann, men jag kommer inte för att göra något. men det, det finns en del roliga namn ja putslustiga namn ska man kanske säga det finns en, en tigering som heter Pearl Diver och då har man gjort en alkoholfri variant som heter Designated Diver.
1: Ooh ja, men det var vi ju det var roligt. Det, 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 är det var roligt tycker jag.
0: Där har du då ett ans ounce citronjuice ett ounce apelsinjuice ett ounce passionsfruktspuré. Tre av ounce vaniljsirap och ett ounce club soda. Och då skakar du de första ingredienserna och sen tillsätter sodan och sen så slår du över alltihopa i en tiki mug Och antagligen garnerar med, varför inte mynta och lite citrus? Så har du liksom en tjusig tiki-drink men som ändå har lite, lite roliga smaker i sig. Sen har du en scorpion's tail, tror jag, en, en, en tigering som finns en gammalt. Um, då finns det en tailless scorpion. Mm. Ja, Också kul, In,
1: inte lika roligt, nej.
0: Tre apelsinjuice, ett och ett halvt oz citronjuice, ett och ett halvt ananasjuice och tre fjärdedels oz orrat. Och där ska då skakas och sedan hällas upp i en <tikimug> tiki <-mugg>. mug. <tikimug> Garneras med citrus som inte... <laughs> det, liksom, det, är, det är ändå tacksamt på något vis eh, i och med att eh, du har ganska mycket sötma med de här juicerna och du kan sippa på den ganska länge. Eh, det är kul att få en drink i en tiki-mugg, det är kul hur mycket garnering på. Mm, mm. Det blir ju liksom lite, lite festligt av det eh, för, den som, för den som inte dricker. Och det tycker jag ändå är för de många som har ett, en, vit, en vit januari eh, att... Man behöver inte bara dricka vatten. Man kan ju liksom ändå fortfarande greja lite grann med sina sina cocktailidéer och sina kylda glas och sina bitters.
1: Och... Det kan man verkligen göra. Och det här kan ju också vara ett sätt att eh, pröva smaker. Eh, du kan ju egentligen vara lika kreativ när du blandar till dig en mocktail. Och om du skulle liksom råka finna en guldåder när du är där och, och liksom hackar så... Liksom tillsätt lite rom <laughs> <laughs> Men när, när, när januari övergår i februari så, så var ju inte liksom dina, dina ansträngningar bortkastade
0: Absolut och med det tycker jag att vi säger skål och eh, godnatt
1: Skål och godnatt